0: Vamos para mais um resumão do que rolou aqui no Endocrino Papers ao longo da semana. Essa é mais uma atualização semanal. Bem, na segunda-feira, o Dr. Luciano Albuquerque publicou um texto no nosso site sobre o tratamento da hiperglicemia em pacientes hospitalizados com COVID-19. A gente sabe que o diabetes mellitus é um fator de risco para formas graves da COVID-19 e que a hiperglicemia compromete a imunidade e pode agravar a forma como esses pacientes vão evoluir no ambiente hospitalar. Por isso que, identificar precocemente os pacientes hiperglicêmicos e instituir um tratamento adequado são essenciais. Então, para todos os pacientes hospitalizados com diabetes ou hiperglicemia por estresse, num contexto de COVID-19, a gente deve buscar um alvo glicêmico entre 140 e 180 mg por decilitro. A insulinoterapia em esquema basal bolus ainda é a terapia de primeira escolha. A gente deve iniciar aí uma dose que valia de 0,4 a 0,6 unidades por quilo por dia, podendo ser um pouco menor naqueles pacientes idosos, pacientes com doença renal crônica, ou até mesmo um pouco maior naqueles pacientes que estão fazendo uso de glicocorticoides, o que vai ser muito frequente em pacientes com Covid-19. Na terça-feira, nós divulgamos o nosso podcast comparando os principais guidelines sobre o tratamento da hiperglicemia em pacientes com diabetes mellitus. Lá a gente discute, por exemplo, a discussão se metformina ainda é ou não terapia de primeira escolha no paciente com diabetes mellitus tipo 2. A gente sabe que o novo guideline da ADA coloca que não necessariamente a gente tem que usar a metformina como primeira medicação no paciente com DM2. Por outro lado as diretrizes da SBD ainda colocam metformina como primeira opção, e a gente comenta melhor isso lá. A gente fala também sobre quando iniciar a terapia dupla, melhor opção farmacológica para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e insuficiência cardíaca, ou diabetes mellitus tipo 2 e doença renal crônica, e falamos também sobre as indicações, de acordo com os guidelines, de quando iniciar a terapia com insulina. Ainda na terça-feira, eu publiquei um texto no nosso site, comentando o último guideline do Cadigo, que comenta o tratamento do diabetes tipo 2 no paciente com doença renal crônica. E aí, nesse texto, eu foco principalmente nas novas recomendações sobre início das glifosinas. Agora, o limite inferior de taxa de filtração glomerular estimada para iniciar um tratamento com glifosina é de 20. Então, a gente tem aí uma ampliação do número de pacientes, do perfil do paciente... Então, a gente tem aí uma ampliação do perfil de pacientes que vai poder utilizar uma glifosina, reduzindo, então, desfechos renais e também desfechos cardiovasculares. A gente sabe que no estudo DAPA-CKD, foram incluídos pacientes com taxa de filtração glomerular tão baixa quanto 25% e que trials bem recentes avaliando o uso da empaglifosina em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e fração de ejeção reduzida avaliaram a glifosina em pacientes com taxa de filtração glomerular tão baixa quanto 20. É por isso que o novo limite inferior da taxa de filtração glomerular estimada para o uso de glifosina passou a ser 20, e a gente comenta mais alguns detalhes lá no site. Na quinta-feira, foi a vez do Dr. Eric Trovão comentar sobre a avaliação de risco de fraturas em pacientes com osteoporose. Até recentemente, um paciente que tinha um diagnóstico de osteoporose por apresentar fratura de fragilidade ou por apresentar um T-score na densitometria mais negativo que menos 2, era classificado como sendo de alto risco. Enquanto que pacientes com osteopenia e sem fratura de fragilidade eram classificados como de risco moderado. Só que as diretrizes mais recentes da Endocrine Society e da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos propõem uma nova classificação onde alguns pacientes podem ser classificados como de muito alto risco. A Endocrine Society sugere que aqueles pacientes que tiveram duas fraturas sejam classificados como de muito alto risco. Por outro lado, as diretrizes da ACE são um pouco mais detalhistas e trazem outros critérios que podem classificar um paciente como de muito alto risco. Como, por exemplo, um T-scol mais negativo que menos 3, paciente que teve fratura no último ano, paciente que teve fratura em vigência de um tratamento com droga antirreabsortiva, ou paciente que teve fratura em vigência de um medicamento de risco, como é o caso, por exemplo, dos glicocorticoides. E aí, lá no texto, o Dr. Eric comenta a importância de se fazer essa avaliação e essa nova classificação, porque esses pacientes que são classificados como de muito alto risco vão se beneficiar de um tratamento mais agressivo, uma terapia anabólica, por exemplo, com teriparatida e romosozumab. Então, isso é o que rolou de mais importante aqui no Endocrino Papers ao longo da semana. Se você gostou dessa atualização, deixa seu comentário e também compartilha com seus amigos. Até a próxima!